0: Wenn Sie beginnen, Geister zu sehen, sagen Sie mir Bescheid. Erwähnt die Ärztin, die nach Pfefferminz riecht und legt ihre Hand auf Evas. Die Finger sind kalt, die Gesten eingeübt. Wir können einfach die Behandlung ändern. Geister sehen zu können, ist nicht ein sicheres Todesurteil, egal was der Volksmund so sagt. Sie tritt vom Bett weg, kreuzt etwas auf ihrem Clipboard ab, geht zur Tür und sterilisiert ihre Hände. Keine Angst, wir sind mit der Behandlung auf einem sehr guten Weg. Bis morgen, sagt sie noch, aber sie blickt Eva nicht in die Augen, sondern auf die Infusion. Der Herbst kommt und geht. Die Bäume verlieren die Blätter wie Chemopatienten ihre Haare. Erst wenige, hier und da, dann ganze Büschel und der Rest an einem Tag und einer Nacht. Um in ihre Wohnung im zweiten Stock zu gelangen, muss sie den Aufzug nehmen, indem es nach Klostein riecht. Für die Treppenstufen reicht ihr Atem nicht. Im November erhält sie eine Mail vom Münchner Stadtlauf, eine Erinnerung, sich rechtzeitig anzumelden. Es war kein halbes Jahr her, dass sie zehn Kilometer laufen konnte. Sie löscht die Mail und beginnt zum ersten Mal seit der Diagnose zu weinen. Sie hört nicht auf, als der Laptop piepst, die Batterie wäre bald leer und auch nicht, als der Bildschirm schwarz wird. Die Müdigkeit rettet sie in ein Nickerchen. Als sie aufwacht, sind ihre Beine eingeschlafen. Eva recherchiert Leukämie. Sie hält jeden Termin ein, macht sich Notizen, kopiert sich jedes Blutbild, führt auf Excel eine Tabelle für jede Tablette und jede Spritze, die sie bekommt. Sie sucht eine zweite Meinung bei einem anderen Spezialisten und erfährt keine Neuigkeiten. Eva schläft viel. Sie überlegt, ob sie ihren Vater anrufen soll, aber dann würde seine neue Frau abheben, Katinka, und sie in Mitleid ersäufen. Wenn Daniel da wäre, würde er Katinkas Singsang sang und sie würden lachen und vielleicht ein Glas Rotwein trinken und danach würden sie sich lieben. Daniel, sie fährt zu so oft auf den Friedhof, bleibt vor seinem Grab stehen und wartet. Sie wartet, dass es soweit ist. Sie hofft es. Sie dürfen sich nicht selber die Lebensenergie nehmen. Wo Leben ist, ist auch Hoffnung. Hatte die Pfefferminzärztin das gesagt oder die Pflegerin mit dem Tattoo um den Ringfinger? Ihre Finger sind so taub, sie kann morgens ihre Bluse nicht mehr zuknöpfen. Es ist der vierte Februar. Sie betritt den Friedhof, und da sind sie. Farblose Gestalten, die über das Gelände irren oder Kreise um Grabsteine drehen. Jede für sich, jede auf ihrer eigenen Odyssee. Der Schnee vom Wochenende ist geschmolzen. Ein kalter Wind pfeift durch die Äste. Eva braucht Minuten, bis sie den Reißverschluss ihres Anoraks zugezogen hat. Sie zieht die Handschuhe an und läuft los, als ob ihr Herz nicht rasen würde vor Angst. »Da, das ist eine von ihnen«, wispert eine Stimme. »Das ist die, die so oft kommt«, raunt eine andere. »Sie kann uns sehen«, jault die dritte. Sagen Sie meiner Frau, dass ich sie immer geliebt habe, sagt eine Figur in Anzug und Krawatte, die das Befehlen gewohnt ist. Sein Gesicht ist keine Handbreit von ihrem entfernt, eine blasse Version seiner selbst. Nicht schwarz und weiß, sondern wie ein Farbfoto, das in der Sonne ausgebleicht ist. Eva versucht, ihm auszuweichen. Er folgt ihr. Bitte. Seine Stimme ist mit einem Mal so müde. »Sie kommt jeden Tag, wenn sie weiß, dass ich sie geliebt habe, wenn sie das nur noch einmal hört. Vielleicht...« »Meine Schwester ist nicht ein einziges Mal hier gewesen«, zischt eine blonde Frau und drängelt sich vor den Mann mit dem Anzug. »Sagen Sie der Schlampe, sie kann mich am Arsch lecken. Für immer. Sie heißt Marion Hengstler und wohnt in der... Papa hat gesagt, er kommt gleich wieder.« Ein kleines Mädchen in einem Schlafanzug mit Einhörnern zerrt an Evas Anorak. Aber ich, 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 ich kann ihn nirgends finden. Ich habe ihn überall gesucht. Weißt du, wo er ist? Er hat doch gesagt, dass er gleich wieder... Im gleichen Moment baut sich ein bärtiger Mann vor Eva auf. Sie müssen meinem Bruder sagen, dass die Bullen den Falschen verhaftet haben. Das ist lebenswichtig. Hat meine Frau wieder geheiratet? Sie muss unbedingt wissen, dass das für mich in Ordnung ist. Ich will nicht, dass sie ein schlechtes Gewissen hat, bittet ein anderer. Und sagen Sie meinem Freund, dass ich alles weiß und ihm vergebe. Eine andere. Mein Sohn, bitte, mein Sohn. Ich habe ihn so geliebt und ihm das nie gesagt. Können Sie die Kripo informieren? Ich kenne den Namen meines Mörders. Ruhe, schreit Eva und stolpert zwei Schritte zurück. Doch sie hören nicht auf. Jede Stimme versucht, die anderen zu übertönen, und ihre Körper drängen sich um sie, bis sie keine Luft mehr bekommt. Sie sinkt auf die Knie, hält sich die Ohren zu und bewegt sich nicht. Sie versucht so flach zu atmen, dass sich ihr Oberkörper nicht mehr hebt oder senkt. Sie spielt tot, so wie sie das als Kind beim Spielen geübt hat. Du lebst ja noch, ich sehe genau, wie du atmest, hatte der blöde Holger behauptet. Langsam, sehr langsam, ziehen sich die Geister zurück. Langsam, sehr langsam, werden die Stimmen leiser. Eva springt auf die Beine und läuft so schnell die Leukämie sie lässt zu Daniel. Vielleicht, sie hofft, sie betet und läuft weiter, vielleicht. Die Geister holen sie ein und zerren an ihr und wimmern und jammert und wüten und befehlen. Geht weg, greift sie. Geht weg, geht doch weg. Halt, sie gehört zu mir, befiehlt Daniels Stämme. Eva stürzt in den Rollsplitt und schürft sich die Wange auf, weil sie zu schwach ist, sich zu fangen. Er eilt zu ihr. Er trägt den lächerlichen Weihnachtspulli mit Rudolf, dem Rentier, den sie ihm geschenkt hat. Hässlich, doch auf einmal wunderschön. »Daniel?« fragt sie und er antwortet. »Mein armer kleiner Hase, was haben sie nur mit dir gemacht?« »Daniel«, haucht Eva und lässt diesem und allem Schmerz freien Lauf. Ihr Schluchzen ist ein Aufschrei und endlich, endlich, endlich hält er sie und tröstet sie und flüstert ihr ins Ohr. »Es wird alles gut, meine Eva. Fürchte dich nicht.« Die Schluchzer schütteln ihren Körper wie Krämpfe. Sie flüstert, ich hab dich so vermisst, ich habe dich so sehr vermisst. Ich weiß, mein Herz, ich weiß es genau, ich hab dich auch vermisst. Jeden Tag, an dem du hier warst, war ich auch hier. Sie hält ihn fest und wartet, bis sich ihr Atem beruhigt hat. Er wischt ihr eine Träne aus dem Gesicht. Sie fragt, es ist nur ein Flüstern. Tut es weh? Nicht so wie jetzt. Es ist, wie, es ist wie einschlafen. Wirst du da sein? Ich werde immer da sein. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, mein armer, armer kleiner Hase. Eva seufzt erleichtert auf. Zum ersten Mal seit fünf Jahren fühlt sie sich geborgen. Sie schließt die Augen. Und auf ihren Lippen spielt ein Lächeln. Dann schläft sie ein.
1: Memories, like drops of rain, dripping, drying, down a pane of glass. God.